0: Und auch ja. die Mut haben, vielleicht einen Fehler zu machen, aber vielleicht auch etwas Rissiges daraus kriegen.
1: Hi zusammen, neue Folge in meinem Podcast. Und heute ist das Thema äh, hybrides Lernen und Lehren die Wichtigkeit, die Voraussetzung dafür. Ich habe einen ganz fantastischen Gast, sehr erfrischend. Wir haben, haben heute schon äh, mehrmals über diese Dinge gesprochen. Jetzt freue ich mich, dass wir es auch aufnehmen und dass ich es teilen kann. Liebe Eliane, grüß dich.
0: Hallo Daniel. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, herzlichen Dank, heute bei dir zu sein hier in Köln. Mein Name ist Eliane Bricker. Ich bin die Verantwortliche für Education Marketing für das ganze Europa-Region, für die ganze Region bei Logitech, wo ich jetzt schon zwei Jahre arbeite.
1: Und es geht äh, in diesen Zeiten, wo wir jetzt leben, in dieser dramatischen Entwicklung, in immer kürzeren Zeitabständen, passiert so viel. Ähm, wir haben jetzt in der Pandemie irgendwie mitbekommen, es war die Riesenchance, eigentlich alle Schulen auszustatten. Ein signifikanter Teil hatte einfach gar keinen Zugang äh, zu Bildung. Ähm, Ausrüstung von Schulen, Ausstattung als Grundvoraussetzung, ja, dass, äh, dass, dass Lehrkräfte einfach intuitiv mal testen können, wie kann ich den hybriden äh, Unterricht der Zukunft gestalten, ja, wie kann ich testen und dafür brauchen wir ja brauchen wir Ausstattung und ähm, wie ist denn so deine Wahrnehmung äh, jetzt gerade? Hat sich grundfundamental schon richtig viel getan? Siehst du Impulse? Wie, wie ist da so deine Rückmeldung jetzt von, von, von eurer Seite aus gesehen?
0: Was wir bei Logitech sehen, ist eigentlich eine ungeheure Transition, die sich eigentlich, was wir normalerweise in zehn Jahren sehen würden, wurde jetzt in drei Jahren gemacht. Und das ist ziemlich unglaublich für ein Segment, der, der etwas langsamer geht normalerweise. Ich glaube, Digitalisierung-Themen in der Schule, die haben wir schon seit Jahren. Aber die, 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 die Geschwindigkeit und die Agilität, mit, mit welchen diesen Umsetzungen sich geeignet haben äh, während der Pandemie, waren komplett ungeheuer und ich glaube, ein Rhythmus, das wir noch fast nie gesehen hab, haben in den letzten Jahren äh, im, im, in der Bildung, im generellen Primar- Sekundarschulen äh, mehr spezifisch, aber das war etwas komplett Unglaubliches, fast ein Big Bang in der, in der, in der Bildung sozusagen.
1: Ähm. Hätten wir nicht direkt alle Schulen ausstatten sollen? Das wäre doch eigentlich so die, oder ist das nicht der Masterplan, ähm, dass man wirklich sagt, hey, jede Schule, und es geht ja gar nicht mehr darum, ob es Ausstattung bedarf, um Unterricht auch digital abhalten zu können. Ähm, was, was denkst du? Ähm, ich ich finde, der Prozess ist noch zu langsam. Ne? Wir haben tolle Pilotschulen, ja? die es ja auch vormachen, wo ich immer sage, schaut sie euch doch an. Ähm, und seht doch mal, wie toll es sein kann. Es ist ja gar kein Ersatz vom, von, von irgendeiner Lehrkraft, sondern es ist ja eigentlich die Möglichkeit, den Lehrkräften ähm, mehr Freiräume zu geben und vor allen Dingen dafür zu sorgen, dass Unterricht auch permanent stattfinden kann, dass du jeden erreichst. Ähm, was, was denkst du denn, wieso so der, die, die Umsetzung läuft auch in den nächsten Jahren. Mir, mir geht es zu langsam.
0: Na, natürlich möchten wir alles, dass das alles schneller geht, aber es ist schon wahr, dass ich heute eigentlich auch von was wir lernen von Logitech auf dem, wenn wir rausgehen und sich die Schulen beschauen, wie wir wirklich diesen Transitionen sich entwickeln und sind wahrgenommen auf verschiedenen Stufen in den Schulen, sehen wir eigentlich, dass wenn es über einen 1 zu 1 Device geht, so ein Computer ausgerüstet oder ein Tablet ausgerüstet mit, mit einem Rekombo zum Beispiel oder einem einen Tablet-Case. Äh, oder dann ein digitales Pen, das man gebrauchen kann auf, dem, auf der Tablette oder und so weiter, sieht man eigentlich, dass das ziemlich schnell geht im Allgemeinen. Aber wo es eigentlich noch viel langsamer geht, wo es vielleicht noch etwas an Geschwindigkeit mangelt, ist eigentlich alles, was zu tun hat mit Videokonferenzen. Das heißt, nicht nur eigentlich eine Klasse digital aufzubauen, wo die Studenten die Materialien, die Devices haben, aber wirklich, um Schulen zu verbinden, ganze Klassen zu verbinden mit Videokonferenz. Es konnte zwei Klassen sein, es konnte Studenten sein, die woanders sitzen als im Klassenraum, also hybrides lernen. Oder es konnte sogar noch sein, vielleicht ein Gastlehrer, der vielleicht eine eine Lektion halt ein Duales macht so mit einem anderen Lehrer von der Schule. Das sind noch alle Fälle, die eigentlich in der Sekundarschule sich noch zu wenig ereignet, um wirklich das ganze Potenzial von einer Digitalisierung zu zu, zu Nutzen.
1: Woran mag das liegen? Da haben wir vorhin auch schon mal drüber äh, diskutiert, ähm, dass es vielleicht an Aufklärung noch mangelt, ähm, so zum Thema erstmal, was alles geht, dass es also wirklich jetzt mittlerweile ja super einfach umzusetzen ist. Es ist nicht wie früher, weißt du, du hast äh, Device 1, redet nicht mit Device 2, eine Software, du brauchst wieder überall den einzelnen Experten für und jetzt kannst du es doch eigentlich relativ schnell einrichten und dann mal experimentieren. Ähm, ich habe das Gefühl, dass man immer hinterfragt, ja, wie sieht es denn jetzt exakt genau aus? Ja, wissen wir ja noch nicht, aber wir können doch gestalten. Lass doch mal zum Beispiel Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler einfach drauf los, ähm, um Rückmeldungen zu bekommen. So, das war unsere Erfahrung. Das hat nicht funktioniert, das hat funktioniert, aber es, ähm, also wir haben gemacht, ich, ich, also ich glaube, wir, wir hinterfragen zu viel, anstatt loszulegen.
0: Das stimmt so, dass die eigentlich die, die Theorie ist immer etwas, etwas länger als die Praktikum, richtig. Also es ist schon wahr, dass, dass wir eigentlich auch bemerken, wenn wir das Ganze etwas beobachten und analysieren, dass eigentlich die, 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 die Schulen und die ganze Bildungsumwelt hat, braucht etwas mehr Zeit, ist etwas langsamer. Die Prozesse sind unglaublich lang, wenn man sich bedenkt zum Beispiel, wie es geht, bis man eigentlich die Idee hat oder die, die, den Wunsch hat. Hat, um eine Schule digital zu equipizieren, wie es dann mit dem ganzen Prozess geht, bis man den, Verkäu den Reseller gefunden hat oder der Verkäufer und dann kommt, kommen, kommen die Materialien in der Schule und dann muss noch das ganze IT- Lehrer, allen müssen noch daran arbeiten. Man muss sogar auch noch die Lehrer ausbilden, weil viele vielleicht haben noch nicht genau diese Kenntnisse oder die Kompetenzen, um komplett digital zu gehen in der Klasse. Also das Prozess eigentlich von dem Moment, dass die kommt oder der Wunsch von, von einem digitalen äh, ähm, äh, Material zu, zu kaufen, bis es wirklich in der Klassenraum geht, ja, das geht noch langsam und ich glaube viel zu langsam.
1: Und ähm, das finde ich ist ein Punkt, dieses, ähm, bis das mal umgesetzt ist, also das eingerichtet ist und dass man loslegen kann, diese Prozesse zu verkürzen, das finde ich äh, eigentlich ist ja eigentlich eine Pflicht für uns im Schulsystem. Ähm, dass man jetzt sagt, und jetzt hört vielleicht äh, eine Lehrkraft zu, die sich jetzt sagt, okay, jetzt möchte ich umsetzen. Und ich fand das auch spannend, worüber wir schon mal gesprochen haben. So, wenn man vielleicht doch noch mal erstmal etwas sehen möchte, es gibt viele Pilotschulen, die schon gemacht haben. Ähm, da würde ich mir wünschen, dass die noch mehr in die Öffentlichkeit gehen, dass man sich dann noch mal anschauen kann. Wir reden jetzt drüber. Ne? Man, man sagt jetzt, ach ja, stimmt, wenn es dann wirklich einfach eingerichtet ist, kann ich zum Beispiel eine völlig überfüllte Klasse ein, ein bisschen aufteilen, mhm. kann die entzerren in dem Sinne. Ich kann denjenigen, die zum Beispiel krank zu Hause sind, es ermöglichen, mhm. am Unterricht weiter teilzuhaben. Ich kann meinen Unterricht anbieten, dass vielleicht, wenn in anderen Städten Unterricht ausfällt, ausfällt man hier teilnehmen kann. Jetzt möchte ich es aber auch mal sehen. So, jetzt jetzt fände ich es ja schön, wenn vielleicht die Pilotschulen mal Veranstaltungen dann machen, die sie wahrscheinlich machen. Ich muss nur wissen, wo, dass man es besucht ähm, und dass man sich dann sagt, okay, und jetzt möchte ich loslegen bei uns. Es muss noch nicht die komplette Schule sein. Es mhm. reicht doch, wenn es mal wirklich, weißt du, ein Raum ist oder zwei Räume. Du kannst ja mit zwei Räumen schon testen. Mhm. Ähm, der ein, beide sind eingerichtet und dann, mhm. keine Ahnung, mache ich in dem einen den Unterricht und dann im anderen kann man teilnehmen und dieses Mach doch einfach mal, hat mir von mhm. die Aussage. Mhm. Ähm, was glaubst du, wie man das dann noch so ein bisschen ähm, forcieren kann?
0: Also äh, bei Logitech äh, haben wir sehr viel darüber nachgedacht. Was könnten wir tun, um wirklich Demozentren zu haben, dass zum Beispiel ein Lehrer oder mit den Studenten oder sogar vielleicht jemand mehr von, von der Administration äh, diese Orte besuchen kann. Also wir haben sehr viele Partnerschaften damit mhm. gemacht. Auf diversen Niveaus. Zum Beispiel, wir sind auch Mitglied von der europäischen ähm, ähm, Netzwerk von allen Schulen und die haben ein Laboratorium in Brüssel und das heißt, dass man wirklich alles testen kann. Alle Hersteller sind dort, es ist wirklich ein gemeinsames Lab, es heißt das Future Classroom Lab. Und dort können wir kommen, wir können testen, die Logitech-Produkte sind dort installiert. Und das ist zum Beispiel eine sehr gute Gelegenheit, um wirklich im Herz von dieser diesen diese Europäischen Kommission zu sitzen und alles zu, zu testen, zu sehen. Wir arbeiten auch sehr viel mit, den, mit unseren Allianz-Partners und das ist etwas sehr Wichtiges. Weil an einer Seite gibt es auch Schulen, die zum Beispiel Apple komplett äh, equipiziert. Es sind Schulen, die wirklich im ganzen Ökosystem sind. Und es gibt auch Schulen, die zum Beispiel auf das google ökosystem arbeiten. Und das sind komplett äh, Partner, die uns helfen, das ganze Produktreihe von Logitech zu testen. Man könnte zum Beispiel heute auf das Google Meet ein, ein Logitech-Streib haben oder zum Beispiel eine Hallibar. Und das ganze System funktioniert und das kann man testen oder sehen, man kann es probieren, man kann es wirklich mitleben, sozusagen wie in einem Klassenraum. Und das könnte man auch tun via die Schulen von, von den Partnern, mit welchen wir auch arbeiten. Also das sind schon Möglichkeiten. Und wir haben auch gesehen in den letzten Jahren, dass wir ziemlich viel mit pädagogischen Schulen arbeiten. Das heißt, die Schulen, die die Lehrer von morgen ausbilden. Und äh, dort gibt es übrigens auch äh, Labs und Hubs von der äh, Europäischen Kommission mit diesen Future Classroom Labs, die gibt es auch in verschiedenen Ländern. Und das sind ungeheure Möglichkeiten, um wirklich einen ganzen Klassenraum äh, zu erleben, wenn er digitalisiert ist auf alle Ebenen, Devices, Videokonferenz und diverse Produkte von der Industrie, die zugänglich sind.
1: Ich glaube, das ist super interessant, dieses, ähm, dieses Erleben äh ich glaube, manche brauchen auch noch mal dieses Erlebnis, um dann zu sehen, oh wow, also erstmal, es funktioniert, das fand ich einen, einen sehr, sehr guten Punkt, weil da, glaube ich, auch viele Ängste sind. Ne? Also blamiere ich mich jetzt, ne? wenn das, was ich da jetzt installiert habe, nicht klappt, ne? und dann, ich, also das ist eine Rückmeldung von vielen Lehrkräften, ne? dann, dann, dann lasse ich es lieber, also dann mache ich lieber an der üblichen Tafel weiter und dann schauen wir mal. Es klappt, es funktioniert und dann kommen auch, glaube ich, äh, mhm. die Ideen, die Kreativität, dass man sagt, oh, jetzt könnte man es so nutzen, jetzt könnte man mal einen Teil in, eine andere, in einen anderen Raum schicken, jetzt könnte man hier aufteilen, ich weiß es nicht. Und das ist ja genau das. Es, meine Historie ist ja auch so, ne? ich habe irgendwann überlegt, okay, ich denke, dass meine Mathekenntnisse in kurze Filmeinheiten geteilt über eine Plattform wie YouTube was bringen könnten. Hätte auch nicht funktionieren können, aber anbieten und dann die Learnings bekommen und die Rückmeldungen. Und Rückmeldungen nicht nur von Schülerinnen und Schülern, Studentinnen und Studenten, sondern auch von Lehrkräften. Und ist das bei euch auch so, dass ihr viel mit Feedback dann arbeitet von zum Beispiel Lehrkräften? Weil das brauchst du ja auch in der Entwicklung, oder? Ich meine, du machst ja die Produkte nicht so, das ist es und ich habe die Weisheit gepachtet, sondern es Geht doch um das Feedback, oder nicht?
0: Es geht komplett um das Feedback. Und äh, bei Logitech aktuell ist es wirklich, es geht um mit den Studenten, für die Studenten äh, innoviert. Und das ist einen ganz wichtigen Punkt in der Innovation in unseren Produkten, die speziell für Education äh, aufgebaut sind. Das könnte Headset sein, das könnte Keyboard sein, das könnte Mice sein, das könnte all diesen Produkten sein, für welche Logitech schon länger steht. Aber stets mehr geht die Innovation in der Direktion, dass es jetzt wirklich ganz spezifisch wird. Schulen ist. Dass man es in einer großen äh, eine Skalabilität, dass man es wirklich entwickeln kann für eine große Nummer. Es geht nicht nur um kleine Quantitäten zu produzieren in einem gewissen Produkt, sondern dass man es auch schnell produzieren kann und es schnell ausdehnen kann, wenn Schulen es brauchen. Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt und deswegen hat auch Logitech gewisse Produkte entwickelt, die wirklich nur für Education erstellt sind. Die sind solide, die sind, die sind aufgebaut mit wirklich ganz mit spezifischen Materialen auf gewisse Größe, dass das Headset wirklich auch groß genug ist für einen Teenager-Student. Äh, All diese Details sind extrem wichtig, zum Beispiel ein Logitech-Crayon, Du hast sicher gesehen, der ist oval äh, in seinen Sektionen und das heißt, dass er nicht rollt oder zum Beispiel er fällt nicht auf den Boden, wenn die Studenten, die kleinere Kids dort mitspielen und in der Klasse vielleicht noch ein Glas Wasser umwerfen oder so etwas paint, weißt du. All das ist komplett nachgedenkt, dass die, äh, die, die Experience im Klassenraum äh, sich voll, wirklich äh, komplett entfalten kann und das ist uns ganz wichtig bei Logitech. Das
1: ist das ist ein Punkt und was ich interessant fand. wir haben vorhin darüber gesprochen, ähm, als du mir das Headset äh, gezeigt hast. Ähm, kannst du das nochmal eben erzählen mit der Fokussierung auf, auf, auf Audio? Das
0: genau, so, so dieses ist eigentlich das Headset, was wir hier haben. Das ist das letzte Zone Learn, das wir eben im März äh, lanciert haben. Und eigentlich ähm, das Interessante in Headsets, man kann wirklich alles parametrieren. Man kann parametrieren das ganze Audiosystem oder das ganze Voice-System und das zone -Learn ist wirklich ganz auf der Voice äh, fokalisiert. Das heißt, heute könntest du dieses registrieren in einer Learning-App mit einer AI eingebaut und das könnte die, die, die Stimme komplett folgen. Und das heißt, dass wir eigentlich auch die ganze Lernexperience wieder äh, mal ähm, äh, benachbaren und es besser anfassen. Und das ist genau das Intent von der Sätze, das wir hier haben. Also das finde ich
1: so spannend, weißt du, dass du, dass du ähm, so Entwicklungen hast, wo sich auch eben ob jetzt Menschen, Institutionen, Companies wirklich Gedanken darüber machen, an, an was denke ich alles. Also nicht rein das Produkt selbst, auch von der Haptik her, sondern genauso etwas hören, sehen, sprechen, miteinander kommunizieren und aufgrund dieser Tatsache miteinander lernen. Und das dann nicht zu nutzen und eigentlich, wenn ich jetzt nochmal die Schulen betrachte, eigentlich allen Schulen es ermögliche, daran teilzuhaben, weil das ist ja dann eigentlich eine Riesenchance, auch nochmal eben zu, zu, zu testen, was geht, was aber auch nicht geht. Und das finde ich manchmal so ein bisschen schade, jetzt aus, aus meiner äh, Rückmeldung der letzten Jahre, dass es so, so kurzzeitig durch die Pandemie so einen, so einen Drive gab und mhm. jetzt schaffen wir an. Mhm. Und jetzt habe ich so gerade das Gefühl, es ist wieder so ein bisschen, machen wir es wieder so wie früher. So, wie ist da, habt ihr da Rückmeldungen, irgendwie, ob es wieder so ein bisschen. Jetzt ist wieder.
0: Also, was, was wir wirklich sehen, äh, ja, natürlich, die Pandemie hat, hat unglaublich beschleunigt und das ist auch faszinierend zu ja. sehen und ich glaube, heute sitzen wir wirklich an so einem Winkel, wo eigentlich die Neuigkeit angekommen ist, die Umgestaltung, jeden hat es erlebt, es war auch sehr emotional, glaube ich, für viele Leute, mhm. um man durch ein solches Prozess zu gehen, in, in einer solche Geschwindigkeit, die wir noch nie gesehen haben eigentlich. Und jetzt ja, heute ist okay, wir haben es versucht, eigentlich klappt es gut, weil ich glaube, viele Leute, am Ende hatte eine ein tolles Experiment, wenn es wirklich geht um digitales Lernen, was es gebracht hat. Und ich glaube, man sieht heute, man ist wirklich an so einem eine Winkel, was, was tut man wirklich. Es ist auch ganz interessant, dass es mit, mit einem Kalender stimmt. Wir sind ja in der digitalen Dekade. Wir sind jetzt Jahr drei von dieser digitalen Dekade. In, in sieben Jahren sollten wir dort angekommen sein. Nicht so, es ist noch viel, viel Zeit da, aber das geht auch extrem schnell. Und was ich jetzt auch mehr und mehr beobachte, wenn wir die Schule besuchen, wenn wir mit Lehrern sprechen, wenn wir mit auch mit unseren Partnern sprechen, sehen wir eigentlich, dass es ziemlich schon in der zweiten Phase der Digitalisierung geht. In der ersten war es mehr. Etwas wie eine Sensibilisation zur, zur Digitalisierung. Ähm, wie, wie, wie denkt man darüber? Es ging, ging auch mit Medien. Wie, wie muss man Medien heute analysieren mit alles, was sich auf die sozialen Netzwerke ereignet? Und das ist eigentlich die erste Phase. Heute geht es viel mehr, um wirklich zu lernen durch das Digitale und das heißt durch das digitale Tool. Und ich finde unglaublich, was du getan hast mit Mathe, weil Mathe, wie für viele Leute ist eine Branche, die schwierig ist. Sie ist nicht immer ganz so attraktiv, weil weil es ist super schwierig. Es geht um Nummer, Präzision. Es gibt auch viele viele Damen vielleicht, die, die diese Branche überhaupt nicht nicht ticken, weil weil es ist es ist so, so ziemlich geprägt auch. Und ich finde faszinierend, dass eigentlich digitalen Tools komplett diesen Unterricht verändern können. Das dieses Experiment ist wieder ganz anders. Man kann da Übungen machen. Es gibt eine eine ganz andere Dynamik. Es konnte ein Schirm kommen, ein Quiz oder weiß ich viel, wie man wirklich diesen Content bringen kann. Und dieses Mal geht es nicht nur um den Content, sondern wie dieser Content weitergemittelt ist. Und das finde ich unglaublich, um das mit solchen Branchen zu tun, wie zum Beispiel Mathe.
1: Was mit Mathe geht, sage ich ja immer, geht eigentlich auch mit allem. Und ich sage mal, es geht ja noch um wesentlich mehr. Du sprachst vorhin an, wir schauen jetzt in Richtung 2030. Ne? Und wir werden dort ja wahrscheinlich so 60 bis 80 Prozent Jobs haben, die wir heute noch gar nicht kennen. Das heißt, es ist ja eigentlich unsere Pflicht, unseren Nachwuchs auch darauf vorzubereiten, praktisch zum Selbstlerner zu werden. So, und ob das jetzt Mathematik ist oder andere Dinge. Und dafür wird es halt eben so sein, es ist halt nicht mehr rein analog, sondern wir haben halt die Chancen der Digitalisierung, ständig Zugriff auf Inhalte zu haben, aber auch auf andere Menschen. Und ich glaube, allein aufgrund der Tatsache sollten wir doch jetzt wirklich vorangehen in Deutschland und sagen, deshalb sollten wir es doch auch gerade Schulen ermöglichen, unseren Nachwuchs genau auch darauf vorzubereiten. Also meines Erachtens geht es gar nicht nur rein um die Inhalte wie Mathematik, Physik, Chemie, die man klassisch aus dem Unterricht kennt, ähm, sondern um gerade durch diese Möglichkeiten auch unabhängig von Ort und Zeit sich Dinge beizubringen, und Dinge selbst erlernen zu können, das ist doch die Vorbereitung auf die Zukunft, oder nicht?
0: Ich glaube schon und es ist vor allem, ich glaube, die Zukunft wird, wir, wir werden wirklich zwei Tendenzen sehen in, in, der, in der Bildung im Generellen. Das Erste wäre, ist wirklich die ganze kollaborative modulen mm. Ich glaube, Kollaboration, es ist auch eigentlich das, das Bild von, von der Arbeit. Heute gibt es fast keine Arbeit mehr, die wir ganz allein tun. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, diese kollaborativen Modulen in kleine Gruppe, in Klassen auch zu, zu unterstützen, weil diese sind wirklich die neue Tendenz in kollaborativen und an, an der kollaborativen Seite. Die zweite Tendenz für mich ist wirklich Personalisation das heißt heute kommt den gleichen Content zu jedem auf dem gleichen Schritte auf dem gleiche Geschwindigkeit vielleicht gibt es Studenten die ganz visuell sind andere die vielleicht viel mehr lesen müssen oder schreiben müssen um etwas beizubehalten und es gibt vielleicht Studenten die sogar noch nicht einmal den Weg bis der Schulen machen können sie sind vielleicht in, in eine schwierige Situation sie haben vielleicht eine Krankheit sie können vielleicht nicht momentan kommen oder für längere Zeit und diese Studenten haben eigentlich komplett keine Chance, um durch die Klassenraum äh, zu konnektiert zu sein, mit den anderen Studenten die Klasse mitzuleben und den Content und die ganzen Curriculum beizunehmen. Vielleicht diesen Studenten werden diese Studenten auch mehr Schwierigkeiten haben, um wirklich diesen ganzen Lernprozess von, von einem Schuljahr beizuwohnen. Und das ist genau worauf wir, wir fokalisieren. Und das ist auch die Tendenz, die wir von vielen Herstellern sehen, von unseren Partnern. Und es ist wirklich etwas, was uns auch ähm, komplett hilft, um die neuen Produkte zu entwickeln, um sicher zu sein, dass wir bereit sind, um Produkte zu, zu entwickeln, die dann auch die, diese neuen Jobs unterstützen, die vielleicht heute noch nicht einmal bestehen.
1: Und ich fand äh, eine Sache auch ganz interessant, ähm, nicht nur Universität, ähm, wie ist es damals entstanden, ne? oder, oder, oder ja. eben auch Schule, ein ja. Ort, wo Lernende und Lehrende zusammenkommen. Und es wird ja, wo jetzt alle dann denken, ja, ist jetzt alles nur noch digital? Nein, wir kommen natürlich auch klassisch analog weiter vor Ort zusammen, aber eben anders. So, so, was machen wir denn jetzt vor Ort? Das ist natürlich zu überdenken, aber es wird sich, glaube ich, eben auch entwickeln. Und die Chancen eben zu nutzen, Thema hybrides Lernen und Lehren, zu sagen, wir können aber jedem die, die Möglichkeit geben, ständig teilzunehmen zu haben mhm. an dem Unterricht, wie auch immer er aussieht. Und das, was du ja gerade schon sagtest, ähm, wenn man eben keine Möglichkeit hat, jetzt gerade zu kommen, warum auch immer, ähm, ich, man, ist, man ist krank. Ja? Mhm. So. Jetzt ist doch toll, jetzt ist doch eigentlich die Chance zu sagen, alles klar, ich kann auch weiterhin von zu Hause den Unterricht genießen, ich kann teilnehmen, wann ich möchte, wie ich möchte. Ich kann ähm, weiterhin lernen und ich finde manchmal, sieht man diese Möglichkeiten gar nicht, sondern man denkt, okay, wir hatten die Pandemie und wir konnten alle nicht mhm. an einen Ort gehen, deshalb mussten wir schnell was machen. Jetzt können wir ja wieder an den Ort gehen, deshalb brauchen wir es mhm. nicht mehr. Nein, die Zukunft ist nun mal eben, wie du sagtest, sie ist kollaborativ und sie wird in einem Mix sein aus vor Ort, aber eben auch remote. Mhm. Und das ist doch wieder, wenn ich es richtig sehe, eben jetzt auch eigentlich die Möglichkeit zu sagen, ja, dann sollten wir die doch jetzt nutzen und darüber nachdenken und das eben auch, auch fördern. Und ähm, ich suche immer nach diesem Domino-Effekt. Mhm. Weißt du, mhm. dass wir jetzt irgendwie auch hiermit jetzt mit dem Talk den Gedankenanstoß geben. Manche, die vielleicht noch, vielleicht gezweifelt haben und jetzt sagen, ach ja stimmt, es geht gar nicht darum, einfach nur zu sagen, wir kommen nicht mehr vor Ort zusammen, sondern wie sieht denn jetzt, hybrides Lernen und Lernen aus. Wir wissen es noch nicht, aber wir können es gestalten. Und die Tools sind einfacher denn je einzuführen und umzusetzen. Die Hardware, die die Software trifft, ist einfacher denn je umzusetzen. Mhm dann ist doch die Aussage, jetzt mach doch mal, oder?
0: Weißt du, Daniel, ich möchte dir eine Geschichte erzählen, die uns vor kurzem mit Zoom ereignet ist. Und das war ein unglaubliches Experiment. Wir haben drei Klassen konnektiert. Mhm. Die erste Klasse war in Deutschland, die zweite war in Dänemark und die dritte war in Kenia. Also eigentlich Studenten, die sich nie getroffen hätten im, im, im wirklichen Leben ja. richtig. Da war fast keine Chance, dass, dass diese Studenten einmal eine Reise machte oder sich begegneten. Also sie wurden konnektiert mit Videokonferenz. Und ich glaube, die, die, die Möglichkeiten, die da rauskommen, sind unglaublich. Man hat noch immer für Sprachen, man braucht wirklich sehr viel Praktikum. Eine Sprache buchstäblich zu lernen, ist heute fast komplett unmöglich. Mhm. Also du kannst dir vorstellen, die Möglichkeiten, die du haben kannst, wenn die Klassen, konnektiert sind mit einer anderen Sprache, haben die englischen Lektionen komplett live. Ich meine, sie können mit Englisch, können sie mit mehreren Schulen, die vielleicht auch Englisch als zweite Sprache haben, können sie umtäuschen, können sie Ideen äh, äh, mitteilen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Wie, wie, das sind die jungen Ge Generationen, die werden komplett in die Gesellschaft neu, neu bedenken und wie sie wirklich leben möchten. Und diese Umtäusche, diese, 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 diese Sprechopportunität, mit anderen Klassen sind natürlich unglaublich wichtig, um diesen zu fördern. Und das ist wirklich eine Neuigkeit, die Videokonferenz komplett als ein neues Territorium reinbringt.
1: Und was mir gerade für einen Gedanke kommt, auch aus Rückmeldung, ich hatte eine Lehrkraft in meinem Podcast, die berichtet hat, dass es nicht nur darum ging, jetzt einen Unterricht zu machen, sondern ähm, in Interaktion zu bleiben mit den Schülerinnen und Schülern, ähm, weil es einfach darum ging, einfach auch nur mal zu hinterfragen, wie geht es dir? Also Thema soziale Kontakte, ähm, digitalerweise aufrechterhalten, um einfach zu kommunizieren. Und das war jetzt eine, nochmal ein, ein äh, faszinierendes Beispiel, dass du sagst, manche haben gar nicht die Möglichkeit zu reisen in der Welt. Und so kannst du digital reisen und nicht nur reisen, sondern auch vielleicht neue Beziehungen aufbauen mit anderen Menschen. Und das ist ja eigentlich auch eine Möglichkeit, die man jetzt vielleicht wieder hier jetzt vielleicht mitbekommt und als Denkanstoß mitnimmt. Nochmal, es geht nicht darum, dass wir uns nie mehr vor Ort sehen, sondern welche Chancen haben wir, durch solche Tools so etwas zu machen? Und ich glaube, das wäre einfach schön, wenn im Nachgang jemand sagt, hey, daraufhin habe ich das auch mal getestet, daraufhin habe ich mit meiner Klasse ein Projekt gemacht und ob mit einer Klasse in Südafrika, wo auch immer, mal mich vernetzt und mal eine gemeinsame Stunde äh, gemacht. Und so rückt die Welt dann beim Lernen und Lehren, glaube ich, auch ein bisschen bisschen enger zusammen und das ist doch eigentlich das sind doch die Chancen, die man eigentlich hat und die dann auch noch kuratiert unter Obhut mit den Lehrkräften das ist doch toll oder
0: das ist komplett toll und die, die Lehrkräfte glaube ich sind wirklich komplett die die, die, die die wirklich die Schlüsselleute von diesem ganzen Prozess ich meine, ich habe verschiedene Projekte gesehen, wo einen ganze, ein, eine ganze Stadt oder ein ganzes Land bestimmte Produkte gekauft hat. Aber damit ging auch die ganze Ausbildung von diesen mhm. Lehrer, weil das ist auch ein Punkt. Mhm. Man hat vielleicht noch nie digital unterrichtet. Wie muss man auf diesen Knopf drücken, dass alles läuft? Und all diese Fragen die sind, sind komplett genuin, die sind ganz wichtig, die müssen gehört werden. Und ich glaube auch mit diesen ganzen Lehrkräfte-Zusammenarbeit, wo wir sie auch ausbilden können, und auch wir, wir ab und zu bilden Modulen für den Lehrer, dass sie das auch mitkriegen und dass es auch zugänglich wird, dass es nicht wirklich als ein ganz kompliziertes IT-Talk ist, aber es muss zugänglich sein und dort haben wir auch eine gewisse Verantwortlichkeit. Weißt du, Logitech stand sehr oft für ein Maus, äh, heute geht es eigentlich viel weiter und es geht um Maus, äh, nicht nur, es geht um individuelle Geräte, die die Tools sind, die EdTech-Tools sind im Klassenraum, für Studenten gemacht aber es gibt ja auch die ganze Videokonferenzmöglichkeiten und die sind, glaube ich, heute wirklich ein komplett, äh, neue, ne, ein komplett neues ähm, neues Feld, das man wirklich noch äh, zu entdecken hat. Und ich möchte sagen zu den Lehrkräften nützt es, weil es ist wirklich die die Reise die die die, die Reise ähm, die Reise nützt sich wirklich, um dieses zu entdecken. Und es es nimmt etwas Zeit natürlich, aber geht.
1: Ich kann dir schon mal als Rückmeldung jetzt auch geben, weil ich weiß, dass es nochmal einen signifikanten Teil an Lehrkräften gibt, die wollen testen. Weißt du, wir haben in Deutschland ein Problem und das ist, jetzt haben wir diese fantastischen Tools, die kommen aber meistens nicht aus Deutschland. Und da tun wir uns noch echt schwer. Wie ist da, wie ist da so deine Rückmeldung? Ich, wie empfindest du das? Es ist so schade, ne, dass man dann sagt, okay, aber sie funktionieren doch. Wir können doch parallel auch gerne nochmal Eigenentwicklungen machen, aber jetzt sind sie doch da und es geht doch eigentlich um das Wohl sowohl der Lehrkräfte als auch um das Wohl der, der Schülerinnen und Schüler, dann nutzt sie doch und
0: Weißt du, wir haben uns ganz viele äh, Projekte angeschaut, wo eigentlich eine Entität, ein Staat, eine, 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 eine Public Administration sich entscheidet, um äh, gewisse Produkte zu kaufen. Und in fast allen diesen Berichten sehen wir eigentlich, dass fast jedermann begriffen hat, dass es fast unmöglich ist, selber ein Microsoft aufzubauen, ein Google aufzubauen, ein Zoom aufzubauen oder ein Apple aufzubauen. Ich glaube, dass das wirklich fast unmöglich ist. Und das ist wirklich heute ist es zu jeder die, die Verantwortlichkeit um genau zu wissen, okay, das ist was ich nutzen kann und das werden wir nie auf denselben Niveau kriegen, weil es ist zu kompliziert, es, es nimmt zu viel und heute ist es fast nicht mehr Möglichkeit. dann hat man die ganze Operabilität, fragen die dazu noch kommen, die ganze Maintenance auf diesen Produkten, weißt du, wenn du etwas selber entwickelst, ist es ist nicht nur für einen One Shot. Das heißt, dass du das 10, 20, 30 Jahre mitnehmen musst und das sind wirklich ganz legitimen Fragen. Aber eigentlich meistens äh, ist doch schon eine Akzeptanz, dass es gewisse Plattformen gibt und dass es sehr schwierig sein wird, um diesen zu selber zu entwickeln in einem Garage, wie diesen Marken eigentlich angefangen sind nicht, um es etwas zu karik karikaturieren. Und das ist eigentlich den Punkt. Die Idee ist heute viel mehr um sicher zu sein, dass man Produkte entwickelt, die eigentlich diese Interoperabilität komplett unterstützen und dass wirklich man in einem Druck auf dieses ganze System kommt. Und das ist eigentlich die Tendenz, die wir sehen, um diesen Ökosysteme eigentlich komplett äh, mit einem komplett klinen äh, und, und nahtlose äh, Gebräuche äh, zu, zu unterstützen. Und das ist sehr wichtig. Und ich
1: glaube, der nächste Punkt äh, ist noch jetzt werden wahrscheinlich viele Lehrkräfte sagen, ja, ich möchte, aber ich, ich kann irgendwie nicht. Ich würde jetzt gerne, ich würde morgen loslegen. So, und dann äh, Antragstellung, Bewilligung, die Zeit vergeht, sind die Gelder da äh, oder nicht, da würde ich mir zumindest wünschen, ich weiß nicht, wie da äh, die Erfahrung von eurer Seite aus ist, dass wenn es wirklich so ist, dass ich jetzt eine Lehrkraft sagt, wo sie auch immer jetzt gerade ist, in welcher Stadt auch immer, wenn sie loslegen möchte, dann soll sie es doch auch möglichst schnell tun können, oder?
0: Das, das, das sicher. Und ich glaube, es ist wirklich ein Zusammenarbeit. Wir sehen sehr oft, dass je, je besser die IT in der Schule, die Lehrkräfte, die Schuldirektion oder eine Stadtdirektion, Administration eigentlich zusammenarbeiten und sich wirklich eigentlich die, die Zeit, die Zwischenzeit nicht verlieren, kann das unglaublich schnell gehen. Ich kann dir ein, ein Beispiel geben, das kommt aus der Schweiz im Kanton Watt und ich glaube in drei Monaten hatten sie das ganze Prozess durch. Aber das ging wirklich weil alle Stakeholders zusammengearbeitet haben, haben sich wirklich vereinigt und während einen auf einem Teil des Prozesses war, die andere Gruppe konnte schon in parallel arbeiten. Und das sind eigentlich diese Zeiten, die man versucht, prozessweise äh, zu verbessern. Und das ist natürlich Zusammenarbeit, das ja. ist wirklich Kommunikation zwischen Departementen und sich auch diese Gelegenheiten äh, erfordern, die, die man oder sie kreieren, um das eigentlich das Ganze viel schneller auszudehnen?
1: Du, ich fasse zusammen. Die Welt verändert sich dramatisch schnell. Das werden wir nicht mehr ändern können. Man sieht, und ich glaube, jetzt kommt auch nicht mehr die Frage, müssen wir das eigentlich jetzt machen und nutzen? Und wird, es wird so sein. Und schaut euch die, die Firmen an, auch wie unser Nachwuchs später arbeiten wird. Wie er, wie der Nachwuchs später nicht nur arbeiten wird, sondern ständig neu lernen muss. Ja? Thema lebenslanges Lernen. Ähm, es ist nicht mehr so, dass du 30, 40 Jahre den gleichen Job ausführst. Ähm, es sind die Möglichkeiten da, wie zum Beispiel durch euch, loszulegen. Es ist einfacher denn je. Es ist nicht so, dass Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte überrumpelt werden und Angst haben müssen, sondern sie können äh, loslegen. Ähm, es ist wichtig, es geht und jetzt müssen wir doch eigentlich nur zusehen, wie du jetzt gerade zum Schluss gesagt hast, alle müssen zusammenarbeiten. Dann müssen wir doch wirklich nochmal überlegen, wer muss da zusammenarbeiten und dann lasst uns doch jetzt wirklich nach draußen äh, wirklich ausrufen, seht zu, dass es nicht an dem und dem scheitert, sondern wir wollen doch alle zusammenarbeiten, lasst uns doch äh, endlich loslegen. Und wenn du jetzt noch zum Schluss... Ich sage jetzt mal, ein, ein Appell hättest. So, was, 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 würdest du dir wünschen für wen auch immer jetzt da hier zuhört? Ne? Also bei mir hören Schülerinnen und Schüler zu, Studentinnen und Studenten, Lehrkräfte, Professoren, Professoren, vielleicht Entscheider, ähm, weiß ich nicht, Schulträger, ich weiß es nicht. Was wäre jetzt zum Schluss von dir noch ein Appell?
0: Ich glaube, das sind wirklich zwei Sachen: Kuriosität. Das ist die Interesse, das ist der Treiber hier. Und das Zweite ist eigentlich Mut. Und auch ja. die Mut haben, vielleicht einen Fehler zu machen, aber vielleicht auch etwas Rissiges daraus zu kriegen. Und ich würde sagen, ja, springt im Wasser. Und ich glaube, das, es, wird, es wird sich lohnen.
1: Toll. Ja, ich danke dir für den, für den äh, Talk. Wirklich erfrischend. Und ich glaube, im Nachgang, ähm, das hoffe ich nicht immer äh, nur, sondern... Da bin ich der festen Überzeugung, wird es Rückmeldung geben. Aufgrund von diesem Gespräch haben wir begonnen umzusetzen. Wir haben zwar Fehler gemacht, aber wir haben gelernt und alle hatten Spaß dabei.
0: Ich danke dir, Daniel. Danke.